Dag allemaal, welkom op de podcast Life, uh, Inspirational Life Stories, vandaag met Walter Wendel. En we zitten in Hattem. Dag Walter. Dag Stijn. Hallo, en ik ben uh, de gastheer, Stijn Staes. Ja. En uh, in deze podcast gaan we het hebben over uh, het succesverhaal van Fit20. Uh, hoe dat Walter op zijn 42ste na 20 jaar in loondienst gewerkt hebben. Ja. En toch wel een prachtig bedrijf uit de grond heeft gestampt dat nu vertegenwoordigd is in... Negen landen over Europa met 160 franchisezaken. Ja. En je vertelde mij dat vandaag je de 160ste hebt. Ja. Proficiat. Dankjewel. Uh, het is een podcast vol met inspiratie en vol met tips en tricks die ja. Walter jullie, jullie gaat meegeven van ja. hoe dat hij dat eigenlijk heeft gedaan. Met ja. vallen en opstaan. Klopt. Heel, heel mooi. Dankjewel ja. alvast, Walter. En, uh, ik kijk uit naar het gesprek. Ja, ik ook. En uh, als ik één ding om mee te starten is, ja. uh, je bent nooit te oud om te beginnen. Ja. Dus uh, we hadden het er al even heel kort over, maar in Nederland is onderzoek gedaan dat 50-plussers zelfs de beste start-ups zijn momenteel. Dus okay. bedrijven die door 50-plussers worden opgericht. Dus ik mag nog vier jaar wachten, dan... Uh... Dan mag jij ook weer. <laughs> <laughs> maar, okay. Zeg maar, uh, Walter, vertel eens, wat, uh, wat is Fit20 eigenlijk? Ja, Fit20 is eigenlijk een hele innovatieve manier van trainen om je lichaam... Uh, de basisconditie en de basiskracht van je lichaam te verhogen. En dat door een inspanning van 20 minuten per week. En dat klinkt too good to be true. En dat dacht ik dus ook ja. toen ik dit ontmoette. Maar ik was wel getriggerd, want ik dacht, goh, 20 minuten, één keer in de week, ja. dat kan toch niet? Uh, maar het kan. Ja. Zeg, ik, ik, wat mij, hoe ben je tot dit, tot dit concept uh, gekomen ja. eigenlijk, Walter? Ja, het leven hangt toch... Um, Belangrijke momenten in je leven verschijnen altijd als uh, toevalligheden. Mm. Dat lijkt het op het eerste gezicht. Uh, toeval wilde in mijn geval dat een vriend van me een boek in mijn handen drukte van uh, The New Fitness Revolution, want uh, ik sportte altijd al. Uh, fit in 20 minutes, please. En toen dacht ik, dat kan niet. En dat was geschreven door een man die een studio in Manhattan in New York had. Mm. En, uh, een vriend van mij is weer fysiotherapeut. Ik ben het boek gaan lezen. En uh, ik zei tegen hem, uh, dat kan toch niet? Maar hij zei, ja, jij kan het vergelijken met uh, sprinten en joggen. Dus uh, sprinten hou je maar 10 of 20 seconden vol, dan is de pijp leeg. Joggen kun je wat langer doen. Um, en dit kun je zien als een soort uh, sprinten, maar dan voor al je spiergroepen. En het uh, aparte aan onze methode is, je sprint in slow motion. En dat maakt het zo veilig en fijn voor iedereen te doen van 18 tot 90. De oudste klant die ik heb is 92. En die rijdt nog motor. Wow. <laughs> dus dat is toch nog een leuke om mee te nemen. Je bent yeah. nooit de auto motor te rijden. En ik moet zeggen, Walter, ik, heb, ik heb, uh, ben dus in Gent is naar de studio geweest. Ja. <laughs> ik heb een dag spierpijn gehad. Goed zo. <laughs> dus het werkte. Ik dacht, oké, okay, ja. ja, ja, ja. Uh, ik voelde het echt wel. Ja. Maar uh, ik vond het ongeveer... Je bent daar speciaal voor naar, naar New York gereisd op een ja. bepaald moment. Dus die, die man die dat boek geschreven heeft, je hebt die gewoon opgebeld. Ik heb hem gebeld. Hi, I'm Walter from the Netherlands. <laughs> I read your book and I don't believe it. So, Is dat uh, wat dat je zei? Ja. But I don't believe it, but, yeah. but I'm intrigued. You know? uh, uh-huh. uh, does it really work? Uh, want je denkt wel eens uit Amerika komen de telcel-achtige reclames. Hè? Yeah. En dan koop je yeah. een apparaat yeah. en dat ligt een yeah. uh, maand later op de zolder of in de kelder. Maar uh, hij uh, stond me keurig te woord en uh, hij was ook bereid om naar Nederland te komen. Het bleek later op zijn wishlist te staan natuurlijk om eens een keer Amsterdam te bezoeken. Ja. Dus toen vroeg hij ook of ik uh, vlak bij Amsterdam lag. Toen zei ik natuurlijk gelijk ja. Het was 100 kilometer verderop. Voor Amerikanen is dat vlak bij. Ja, dacht ik ook. 
Ja. En dus, dus hij is dan, je hebt, hem, je hebt hem eigenlijk gewoon door een telefoontje naar hier gehaald. Ja, hij is toen met zijn vrienden feest hierheen gekomen. En um, ook uh, toen had ik al een ruimte waarin we het konden, een proeftuin konden ja. opzetten. Een vriend van mij is dus fysio, dus die kon het inhoudelijk gelijk goed snappen en, en opzetten. En hij heeft toen een lezing gehouden hier voor wat ja. mensen en ons getraind. Uh, een dag, dat was het zo'n beetje. En toen zeiden we wel gelijk van, nou ja, als we het echt willen, goed willen doen, dan moeten we dus ja. ook naar jou komen en een, een keer een weekje meelopen in jouw studio. Ja. En dat uh, vond hij prima en dat heeft hij ons ook echt mee op weg geholpen, dus dat is uh, heel tof. Is dat het, het, dat, dat het, het spontane telefoon opnemen en gewoon go for it, ja. is dat iets wat uh, heel typerend is voor, voor echte ondernemers of, of, of leiders? Of ja, ik Mens, weet... Veel mensen zouden, zouden zichzelf een beetje tegenhouden om iemand in hun ja. borg te bellen die, die zo'n boek heeft geschreven. Dat ik, ja, daar bel ja. ik niet naar. Ja, ja. ja. De, ik heb wel een bepaalde onbevangenheid ja. altijd gehad. En als ik echt iets uh, wil, dan, dan ga ik er ook, uh, maak ik er ook werk van. Dan ja. ga ik het ook echt uitzoeken. En uh, dat was een klik met hem vanaf ja. het eerste moment. Hij vond het leuk ja. dat, dat iemand in Nederland zijn boek had gelezen natuurlijk. Ja. En, uh, de meeste Amerikanen weten bijvoorbeeld niet waar Nederland ligt. Ik nee. denk ook niet waar België ligt. Helemaal. <laughs> <laughs> dus het is voor hen allemaal ver weg is dan. Ja. Maar ze wil, hij, uh, hij was echt wel, uh, hij waardeerde het dat ik het zo serieus nam. Ja. En uh, was ook oprecht uh, bereid om ons dus even ja. op weg te helpen. Dus dat was wel heel fijn. Zeg, en je zei, uh, en we zei al van, ja, je bent dan 20 jaar in loondienst geweest. Ja. Hoe word je dan... Hoe zet jij dan die stap van 20 jaar loondienst, uh, en het was vooral in de corporate wereld, ja. om dan in één keer zo, zo dit spontaan ja. te beginnen? Uh, het ging via een tussenstap, dus ja. ik kwam eerst bij een ander bedrijf nog te werken en uh, die groeide heel goed en eigenlijk het pand waar we in zaten, daar groeiden we uit. Ja. En uh, we kregen dat pand niet goed verkocht en verhuurd. En toen bleek het dat er daarvoor eigenlijk een sportcentrumpje was geweest van ja. zo'n 330 kubieke meter. Mm -hmm. En toen heb ik een aantal dingen even gecombineerd, een dojo weer ingericht mm -hmm. uh, voor Aikido. En uh, mijn vrouw die had veel ervaring met voeding en ging uh, mm -hmm. voedingsadvies doen. En ik was toen net met dit bezig en toen konden we daar een personal training ruimte inrichten. Mm -hmm. Dus het viel een beetje samen dat ik dacht van nou ik ga dat hier een beetje uitproberen. Mm -hmm. En ik begon het wel als proeftuin, dus ik wist natuurlijk ook niet of dit ging werken, want in ja. New York, Manhattan, ja, daar betalen mensen heel andere bedragen en personal training in 2005, want dat is toen we begonnen, was in Nederland alleen nog voor de tv-presentatoren, weet je, en de filmsterren, maar ja. niet voor het gewone publiek. Dus ik wist helemaal niet of er interesse voor was. Ik wist ook nog niet zo goed wat de methode zou doen. Ik had toen wel in uh, New York hun, zijn klanten geïnterviewd mm. en ik, was, ik dacht nou of ze zijn allemaal gehypnotiseerd, want ze waren allemaal zo positief erover. Ja. Ik dacht hoe kan dat nou dat iedereen hier zo enthousiast over is, weet je, ja. is misschien Amerikaans. Maar in Nunspeet op de Veluwe kreeg ik de mensen ook zo enthousiast na een half jaar uh, okay. dit te doen. Dus toen begon ik steeds meer voor mezelf evidence te vinden van dit werkt. Mm. En ik begreep nog steeds niet zo goed uh, waarom het zo goed werkt als het doet. En daar is nu eigenlijk, uh, zijn we zelf door onze ervaring, hè, want we zijn inmiddels fast forward 16 jaar verder bijna. Ja. 
En um, we hebben nu honderden, duizenden klanten getraind en nog steeds. Hè. Uh, dat we zien dat als je je spieren gaat versterken, mm -hmm. dan is dat het meest bepalende impuls om je lichaam beter te doen functioneren. Mm. En um, nu zitten we echt op een punt waarvan we ook zeggen, we zijn nu zelf eigenlijk een thought leader geworden. Mm. We hebben heel veel kennis over het functioneren van het menselijk lichaam vanuit de insteek van de spieren. Okay. En een heel leuk iets om, om te weten is dat uh, je spieren is je grootste weefsel in het lichaam. Ja. Uh, het is groter dan wat dan ook. Hè. En je spieren blijken dus ook een clearwerking te vervullen en scheiden dus ook hormonen af. Mm. En die heten myokines. En nou, nou wordt het heel technisch, ja. daar zal ik je niet mee vermoeien, maar ja. het belangrijke is dat er dus allerlei processen in gang zijn die jou de beste bescherming bieden tegen alle welvaartsziekten. Okay. En dit is echt superbelangrijk. Ja. Want de meest voorkomende welvaartsziektes voor mannen en vrouwen in het Westen zijn tegenwoordig hart- en vaatziekten en kanker. Hm. Daaraan gaan de meeste mensen dood en diabetes en 2. En niet aan corona. Wat? En niet aan corona. En niet aan corona. Dat, dat komt niet in de top 10 voor. Nee. Uh, dus, dus als je iets gaat doen waardoor je rechtstreeks de kans op hart- en vaatziekten en op kanker en op diabetes 2 be positief beïnvloedt. En je kan dat in 20 minuten in de week doen. Ja, hoe goed nieuws is dat? Ja. Je vertelt het met zoveel passie. Is dat, was dat uh, de eerste keer in je leven dat je... Heb je, heb je die passie, ik ga het anders uh, zeggen, heb je die passie ook in, in je loondiensten ervaren? Of op andere Minder. momenten in je leven? <laughs> ja. Ik, ik heb wel altijd nieuwsgierigheid gehad ja. en ik heb uh, niet in mijn werk die het daarin zou kunnen activeren mm. als sinds ik ondernemer ben geworden. Ja. En dat, uh, daarom ben ik ook wel als iemand zit te denken aan ondernemen en dan zou ja. ik altijd zeggen begin al eerder vroeger mee dan later, want ja. het enige wat ik in mijn leven anders had willen doen is terugkijkend, is was ik dit maar tien jaar eerder gaan doen. Maar Weet je, het loopt zoals het loopt. Ja. Uh, en nu moet ik op mijn 58ste nog steeds harder aan trekken. <laughs> Gelukkig doe ik voor 20. Maar hoe, bedoel, hoe bedoel je achter aan trekken? Nou, zeker natuurlijk nu, zeker met de coronatijd ja. en uh, de tegenslagen die daarmee ge gepaard gaan, ja. uh, moet je gewoon echt wel uh, vol aan de bak. Ja. En dan denk je wel eens, nou, als ik 38 was geweest, nu was dat wel wat makkelijker ja. dan op je 58ste. Ja. Ja. Maar ik heb gelukkig inmiddels een team kunnen opbouwen ja. hier. Dus je doet het samen mm. en uh, dat, dat uh, is ook wel heel goed om elkaar uh, mee geïnspireerd te houden. Zij, als je die, die spon dan waagt of zet, want je doet hem dan gewoon, uh, waar, waar, wat gebeurt er dan met, met jou? Is, heb je dan ook, ook angsten of, of, ja. of slapeloze nachten of, of hoe heb je dat ervaren? Ja, eigenlijk uh, zie ik daar wel terugkijkend verschillende fases in. Mm. Eigenlijk de eerste tijd was het allemaal nog heel kleinschalig en heel ja. erg goed te overzien. En het liep eigenlijk wel. Mm. Um, en ik had nog wat uh, spaargeld en inkomsten. Dus het was in het begin niet zo spannend allemaal. Dus dat mm. was eigenlijk relatief gezien, zoals ik het nu zie, heel stressvrij. Ja, ja, ja. Maar toen ervaarde ik dat natuurlijk ook niet helemaal zo, want het is iets nieuws en alles wat nieuw is heeft natuurlijk een uitdaging wat heel ja. enerverend is, maar het is ook een beetje spannend en uh, hè, dat veroorzaakt een soort ja. stress, niet een, een positieve stress, ja. maar het is wel een stress. 
Dus dat is wel iets. Op het moment dat je ondernemer wordt, uh, het is niet uh, smiddags vijf uur uh, knoppen om en nu ben ik vrij. Nee. Dat, dat is al veranderd. Dus je hebt meer vrijheden, hoe je het indeelt, maar je bent ook nooit meer helemaal vrij. Nee. Is er iets met wat je hebt mee gestruggeld om, om je eigen grenzen te bepalen? En wat, wat daarmee met vrij en ja. wat, wat is die vrijheid nu eigenlijk? Ja, ja. ik heb pas nu recent, ben ik op vakantie geweest, uh, twee weken, en was voor het eerst dat ik mijn e-mail niet heb bekeken en dat ik ook niet telefonisch bereikbaar was. En dat, dat was de eerste keer dat ik dat uh, zo radicaal deed. En dat was ook noodzakelijk door alle stress van de kan ja. corona gebeuren. Dat ik dacht, ik moet echt even offline gaan en echt even ja. bijkomen. En uh, dat kan nu ook, omdat mijn collega's mijn mail kunnen doen en alles. Dus ja. uh, daar kan ik ook niet op vertrouwen. Ja. Maar uh, dat was de eerste keer in al die jaren. In 16 jaar? Ja, één keer eerder, <laughs> toen we op vakantie waren in Zuid-Afrika. En ja. toen zaten we in de middle of nowhere, dus ja. toen uh, was er ook geen ontvangst. Maar toen heb ik ook even gezegd, ik ben er even niet. Ja. Maar dat is wel een voorbeeld van uh, dat het moeilijker is, of je moet daar zelf heel gedisciplineerd in zijn, mm. om, om ook time-offs te nemen. Ja. Dus dat, dat is wel iets om uh, goed uh, te leren. Dus uh, daar ben ik pas de laatste tijd ja. beter in aan het worden. En wat, wat, wat heb je dan... Tijdens al die jaren heb je specifieke dingen gedaan om, om toch met tegenslagen of met al die stress, want dat brengt allemaal een hoop stress met zich mee. Ja. Uh, wat, heb, wat deed jij dan? Deed je dan speciale dingen? Of, of? Niet bijzonder. Ik heb het geluk dat we, we hebben altijd een hond ja. gehad. Dus ik loop iedere dag buiten in de natuur. Hier, je ziet hoe mooi het hier is. Ja. Ja. Um, dus dat. Dus iedere dag ben ik buiten met de hond. En uh, daarnaast doe ik heel lang aikido. Dus dat vind ik zelf een wel een goede manier om je stress kwijt te raken. En, en ik doe Fit20 natuurlijk al 16 jaar. Ja. Dus, en dat doe ik wekelijks. Dus uh, ik ben zelf eigen proefkonijn. Ja. Dus ik hou er niet van om iets aan te bieden wat je zelf niet doet. Nee, nee, dus ja. uh, eat what you preach, zeggen ze. Ja. <laughs> dus, dus ik voel zelf in mijn lichaam dat, uh, ondanks dat ik wat ouder nu word, dat ik gewoon, ik ben nog steeds fit en sterk. En dat is wel heel erg, uh, dat helpt enorm hm. om toch wel de werkdruk aan te kunnen. Ja. Is dat iets wat je bij collega-ondernemers te weinig ziet? Ik weet, herken je dat? Uh, nou, die, ik zie, herken wel dat uh, ondernemers zijn wel mensen die uh, individualistisch zijn en van nature denk ik wel bovengemiddeld veel energie en passie hebben. Mm -hmm. Want anders overleef je niet de teleurstelling en dan raak je daardoor toch een ja. beetje uh, bezwaard en dan, dan verlies je ja. het vertrouwen. En ik denk, ik heb wel het geluk dat ik van huis uit een optimist ben. En um, ik ben niet zo'n goede manager, maar ik ben wel sterk in de visie. Ja. Dus vanaf het begin, en dat kwam vrij snel, zag ik een soort, uh, ik weet niet of je die film wel The Founder hebt gezien, van McDonald's. Maar daar kwam dat, wat ze noemen het Yellow Arches moment. Dus mm -hmm. dat was uh, niet de oprichter zelf, de twee broers, maar degene die het daarna eigenlijk groot heeft gemaakt. Die zag in één keer de potentie van wat McDonald's kon gaan worden. Ja. En eigenlijk had ik dat met dit, toen ik deze trainingsmethode zag, toen had ik wel een soort yellow arches moment, mm. van dit kan heel groot worden, wereldwijd. En dan denk ik in duizenden vestigingen. En um, hoe langer ik ermee bezig ben, hoe meer mij duidelijk is geworden dat dat gewoon is wat gaat gebeuren. Ja. En hoe zorg je er dan voor dat dat, dat het ook effectief gebeurt? 
Ja. Want je kunt natuurlijk wel je droom hebben en je visie. Ja. En heel veel mensen hebben heel veel dromen en, en, ja. en idealen. Ja. Waar, wat maakt het verschil dat je het ook effectief verwezenlijkt? Ja, en, en dan kom je toch weer van visie naar realisatie. Dus ik gebruik zelf nu een, uh, een methode die, die ons goed helpt. Dat heet Traction. Dat is een uh, management uh, methode die gebaseerd is ook op vanuit je vision aan de bovenkant. Mm -hmm. Moet je aan de onderkant van de pool moet je traction hebben. Dus hoe maak je tractie? En dan moet je toch weer alles implementeren in, in duidelijke processen, duidelijke doelstellingen, ja. omschrijvingen, taken en dergelijke. En daar had ik in het begin veel meer ruimte gelaten voor eigen invullingen. Zowel voor franchise nemers als mijn collega's. En ik merk wel, naarmate je dit langer doet, als je het echt goed wil krijgen, moet je toch bepaalde essentiële processen heel expliciet ja. vastleggen. Want je zei dat je daar boeken hebt over geschreven, om dat allemaal gelezen, gelezen uh, maar ook over het allemaal uit te schrijven, al die processen. En ja, dat hebben we dus allemaal gedaan. Dus ja. wat is onze visie, missie, kernwaarden, ja. uh, jaardoelstelling, kwartaaldoelstelling, ja. tienjaardoelstelling. Dus dat was toch ook wel een ja. hele mooie, de B-hack. Ik weet niet of je er wel eens van hebt gehoord, maar ik heb zo'n paar momenten gehad, als ik terugkijk, waarin mijn uh, ondernemerschap wel een sprong naar boven heeft gemaakt. En een daarvan was een masterclass die ik bijwoonde van Vern Harnish, en dat ah, ja. is bekend van Scaling Up. Ja. Die was een keer in uh, Hilversum, Mediapark, en ik had hem opgegeven. En de dag daarvoor um, was eigenlijk een, een hele slechte dag gehad, want een goede franchise nemer die had een opening, maar die was ineens ziek geworden, was zelfs in het ziekenhuis. Mijn vrouw had een hele uh, slechte fysieke periode en het zag er eens heel slecht uit. En de dag daarna zat ik in die masterclass en ik noem dit even omdat ik altijd door de jaren heen heb ervaren, als ik een hele slechte dag heb gehad, is de dag daarna meestal heel goed. Dus als, ik <lacht> weet dus ook, als ik een zak in de as zit, het gaat voorbij en er komt ja. weer een hele goede dag aan. En de dag daarna ontmoet ik dus die Vern Harnish en die zei, je moet voor jezelf een b-hack stellen en dat staat voor een big, hairy, audacious goal. Tien jaar weg, dus zet voor jezelf een totaal absurd, idioot, mm -hmm. grote doelstelling neer, die niet kan, die absoluut niet kan. Dus think big, en mm -hmm. uh, nou, shoot for the stars. Dus toen kwam ik terug en toen zei ik, uh, beste mensen, <laughs> we gaan niet zoveel studio's openen, maar zoveel. <laughs> Geweldig. En toen, zo, toen dachten ze echt, die, die is tegen de lantaarnpaal aangelopen. <laughs> en nu is die echt gek. We wisten ja. wel dat die gek was, maar dat die zo gek was. Ja. En dat verandert alles. Want als je niet een beetje wil groeien, maar je wil exponentieel groeien, dan ga je alles terugkijken. Van kan, kan deze werkwijze wel als we er duizend hebben? Ja. En dan ga je ontdekken dat bijna alles wat je doet is niet toereikend voor hoe je het moet gaan doen. Ja. En dan kom je in de professionalisering. En eigenlijk is dat wel heel leuk, want ja. dan ga je echt veel meer ex concreet bouwen aan je ja. bedrijf. En, en het allemaal ja, bouwen, dat het goed wordt om te kunnen schalen. Wat ik, ik merk, of ik voel bij jou een, 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 een heel warm, uh, krachtig persoon. Hoe, hoe hou je dat sterk? In, in, in de human relations dan, hè, de, 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 de menselijke kant van het bedrijf en, en het runnen van het bedrijf, doe je met mensen. Ja, klopt. En als je dan spreekt over professionaliseren, of processen, ja. ik heb ook ooit in zo'n omgeving gezeten en ik werd er doodziek van. Ja. Um, ja. 
Ik zal niet zeggen dat het daarom altijd zo is, maar hoe, maak je, hoe bewaar jij, let jij nog op de menselijke kant in, in ja. een bedrijf dat zo sterk groeit? Ja, probeer ik wel. En ik denk ook wel dat wij dat een bepaald soort mensen aantrekken. Ja. Ja, omdat wij echt begaan zijn met uh, de gezondheid en fitheid van, ja. van mensen. Daar, ik denk dat zowel mensen die hier zelfs komen werken als onze franchise-nemers, die hebben daar een affiniteit mee. Ja. Dus ik zeg altijd, wij zitten in de people-business. En natuurlijk hebben we technologie nodig en innovatie. Mm. Maar het is het menselijke aspect wat in onze business het verschil maakt. Mm. Dus uh, die persoonlijke aandacht voor de klant. Mm. En dat moet al zitten in alle mensen die, die hier werken. Dus dat zit erin. Mm. En het andere aspect om daar binnen dan te professionaliseren, dat is toch wat ik steeds meer zie, een kwestie van ook wat ik steeds nog beter moet doen, is goed communiceren. Mm. Want als je alles goed communiceert en uitlegt waarom, want uh, dat mensen meegenomen worden, dan... Uh, dan lukt het wel om die aanpassingen te maken. Ja. Want we zien nu ook, we werken hier nu met 18 mensen en we begonnen ooit met 3, 4. En we gaan nog naar meer mensen, maar aan ons verbonden zijn er al meer dan 100 mensen. Aan directe franchise-nemers en er zijn al meer dan 200 mensen in dienst bij hun. Dus we hebben nu inmiddels meer dan 300 mensen die eraan hangen op een of andere manier wereldwijd. Dus je moet anders gaan communiceren, want het is niet iedere keer meer impulsief iets doen. Dus het moet beter doordacht, het moet beter voorbereid, het moet beter gepland. En dat zijn wel eens van die dingen dat je merkt van ja, je bent geen pionier meer. En je kan ook niet blijven pionieren, wel op bepaalde afgebakende stukjes. Maar niet, je kan niet meer proefballonnetjes de organisatie ingooien, want dat veroorzaakt te veel onrust. Dus dat zijn wel dingen waar ik zelf aan heb moeten wennen, ja. omdat ik redelijk impulsief ben. En uh, dat is dus op een gegeven moment nu slecht, ook voor mezelf, omdat je daarmee de verkeerde soort druk zet. Dus dingen hoeven niet per se deze week af, beter een maand later, maar dan goed, dan snel en met allerlei fouten nog erin. In, in die uh, 16 jaar, wat was voor jou de moeilijkste beslissing? <coughs> Nou, wat ik heel moeilijk vond toen met corona toch wel, van uh, we hebben al onze studio's gesloten. Er was er op een gegeven moment wereldwijd nog één open en dat was in Zweden. Want in Zweden was geen lockdown. <laughs> dus uh, het zelf sluiten van je studio's, dat is als ondernemer een krankzinnig besluit. Want je, je draait je geldkraan dicht. En dat druist in tegen ieder gezond verstand. Um, dus is het dan ook een beetje alsof dat je passie... Weg, weg hebt? Of, of, of? Nou, ik denk dat het allermoeilijkste implicatie ja. van dat besluit was, was dat ik, het, dat ik de controle kwijt was op ja. mijn bedrijf. En uh, dat voel ik nog wel een beetje zo, uh, niet meer zo extreem. Mm. Maar het feit dat er omstandigheden, en dat geldt natuurlijk zeker niet alleen voor ons, het mm. geldt ook veel erger nu voor de entertainment business ja. en de reisbureaus, ja. uh, vreselijk als je daaraan denkt. Um, maar je hebt dus ineens te maken met iets nog veel erger dan de financiële crisis van 2008 en 2009. Mm. Heb je ineens iets wat de wereld op zijn kop zet en je kan er gewoon niks aan doen. Ja, dus ik kwam er toch wel achter dat ik een beetje een controlfreak ben. Heeft de corona jou daar anders naar doen kijken? Naar, naar jouw zaak en... en het, het, contro het controleren van bepaalde dingen? 
Uh, nou, zeker waar ik nu wel toe ben gekomen is accepteren van wat kan ik rechtstreeks beïnvloeden ja. en me daarop focussen en alle andere dingen maar even laten voor wat het is. En ik heb me er wel een beetje druk om gemaakt en uh, me ook verdiept in een en ander. Mm. Maar en dan ervaar je het toch wat als onrecht bijvoorbeeld of je vind, ervaart het als geen uh, slimme beslissingen die overheden mm. hebben genomen. Maar het heeft geen zin uh, om daar nou heel veel tijd en energie aan te besteden, want je verandert het niet, nee. dus wat kan ik wel veranderen? Nee. En dat is wel een proces waar ik nu in terecht ben en uh, dat geeft wel iets meer rust. Is het, ja, ik, uh, het heeft toch een enorme impact op, op, op ondernemers en op jou als persoon toch ook wel, denk ik. Van, um, en al die mensen die dan voor jou werken, die dat je dan eigenlijk, ja, gewoon, die hebben uh, hun inkomsten vallen ook weg. Klopt, klopt. Uh, dus je hebt ineens een mate van onzekerheid ja. die je niet hebt zien aankomen. En uh, voor iedereen is natuurlijk financiële onzekerheid is mm. moeilijk om mee te leven, stressvol. Uh, ook omdat je niet weet wanneer is het afgelopen. Mm. Dat weten we nog steeds niet. Ja. Um, dus ja. Da dat is wel even, even wennen en um, daarin hebben we wel weer een modus gevonden, maar het is nog steeds, nog, nog steeds heel moeilijk om nu te, vooruit te plannen, omdat je niet precies weet wat gaat wanneer waar gebeuren. Dwingt het je om, om echt meer in het nu te leven? Uh, ja, en om uh, nog meer te focussen wat kan ik nu doen, wat, wat kunnen we wel doen. Hmm. En, um, ook weer wat nieuwe ideeën daardoor opgedaan, dus dat is ook weer het goede, hè? dus ze zeggen laat nooit een crisis onbenut, nee. dus dat, uh, wij hebben ook wel weer een nieuw verdienmodel ontdekt in de afgelopen periode, van iets wat we nog niet deden en dat komt toch rechtstreeks door deze crisis, dus dat is dan weer iets positiefs. Ja. Wat was, waren er ook echt dieptepunten in, in, de, in, in je carrière, dat je zegt buiten de corona nu, dat je zegt van toen heb ik echt wel uh, een zwart gat uh, gezien. Ja, uh, we zijn dit bedrijf ook begonnen met z'n drieën. Daar zat uh, mijn zwager ook bij, die uh, deed de financiële kant, was econoom van huis uit. Ja. En dan hadden we ander, die was de fysio en ik was meer de aanjager van de business. Ja. En uh, mijn zwager die is ook in een burn-out terechtgekomen. Ja. En uh, dat, dat heeft mij ook wel uh, natuurlijk uh, geraakt, omdat uh, het is gebeurd. Hè, dus ja. ik heb het ook niet kunnen voorkomen. En uh, hij heeft het een hele tijd moeilijk gehad. Hij is gelukkig weer een stuk beter, maar is ook nu uit het bedrijf. Ja.